0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天啊，我要跟大家聊的是解读《金瓶梅》第五回，媒婆的嘴，夜壶镶金边，值钱的全在嘴上。上回说到啊，西门庆和潘金莲这破裤裆子事儿啊，屁股都还没擦干净呢，哎，就有媒婆上门啊，找西门大官人说亲事了。西门庆、啊、立马就心动了。是媒婆薛嫂说的，这位娘子啊，芳名孟玉楼，人称孟三姐。本来呢是清河县南门绸布批发公司杨老板的太太，后来呢杨老板生病去世了，她也就一直寡居。杨老板啊虽然没有留下半个子女，但是啊他所有的家当都留给了这位孟三姐，手上啊她不光是现金，就有。白银上千两，两张南京拔布床，放到现在估计相当于意大利高档手工家具了，啊，还有上好的梭布两三百桶，这又是几十万的实货呀，呃、啊，各种名牌大衣和首饰珠宝不计其数。当然了，这些只是硬实力，那么这位孟三姐的软实力如何呢？她呀，虽然是个寡妇。但年纪并不大，也才二十五六，模样又长得俊俏，算账持家、真君女工、棋牌赌博样样拿手。最关键的是呢，还弹得一手好乐琴。这孟三姐、啊、不但人物风流啊，还是个独居富婆。这等绝品啊，过了这村可就没这店了。所以呢，西门大官人一听啊，太激动了，太中意了。什么潘金莲、潘银莲的啊？这时候全抛到这九霄云外去了。当即拍板，要这薛婆子、啊、帮他安排去相亲。薛婆子呢，却笑着说：“啊，大官人不能着急，这事儿啊，想要成啊，也得先从另外一个人下手。”那么，这薛婆子说的另外一个人是谁呢？常言道啊，寡妇门前是非多，更何况是孟三姐这样的富婆寡妇。多少双眼睛盯着他呢？三姐的小叔子就是她过世老公的弟弟，叫杨宗保的，现在呢只是个才十岁的小孩，不足为患。可是啊，他舅舅张四却是个精细的人，一直在打三姐的主意啊，想要图谋她的财产。这个人是不好对付的。但是呢，学嫂马上又给西门庆指出了事情的突破口。原来啊，这孟三姐还有个姑妈，也是个老寡妇，不过级别高多了，已经是守寡三四十年了。她是全依仗着她这富婆侄女儿过日子的。而且呢，这个老婆子有个特点，她就贪财，只要能讨她的欢心，那么事情就好办多了。西门庆一听啊，这大喜，那是欢从额角眉间出，喜向腮边笑脸生啊。立即决定明天就去拜访这位姑奶奶。这薛嫂马上又附耳教她明天如何如何这般这般。第二天啊，见了面，双方开始谈判了。西门庆呢，先是毕恭毕敬的给这杨姑妈送上了一批好绸缎啊，四盒点心，一口一口的姑奶奶叫得无比亲热。那杨姑妈呢，也是一眼就看出了他这用意啊，就放话出来挑着西门庆。呃、啊，大官人想要娶我侄女呢，按说我这老婆子是管不了的，毕竟啊不是他父母。不过呢，你们以后啊若是能常过来走走，不忘了我这穷姑妈，想着我那棺材钱。那么张四要是胆敢为难你们啊，我就豁出去这张老脸，给他颜色看，替你们做主。啊，话说的这个份上，那就是在暗示西门庆，先出点血表个态吧。西门庆那是何等乖巧的人啊！立即就给老婆子奉上这白银三十两，然后啊，拍胸口，保证说：“哎，若得这姑妈替我做主，成了这桩婚事，日后再有这七十两白银加两匹锦缎酬谢，啊，等到那过年过节的时候啊，都来拜访姑妈。”那老婆子本来就是个见钱眼开的人，进了这白花花的银子，再加上旁边薛嫂一番劝说，立即笑道。大官人在上，我这就去给我侄女说，嫁人不嫁大官人这样的人，那还嫁什么人去？啊？西门庆啊，见着目的达到啊，心中就暗喜，嘴上连连道谢，又连连奉承，乐得老婆子合不拢嘴。话说这媒婆们啊，是夜胡相金边，值钱的都在嘴上了。但是要成为一个顶级媒婆，光靠一副铁齿铜牙还是远远不够的。王婆子。啊。和这薛嫂之所以是清河县的头牌媒婆，那关键的地方就在于他们不仅仅有一张利嘴，还有一副好脑子，算得精细，算得透彻。前面我们已经领教过王婆子厉害了，那么薛嫂在这里又高明在哪儿呢？我们首先来看她是怎么算计西门庆的。西门大官人、啊、刚死了老婆，那么就有了填房的可能。也就是说，这个时候呢，如果再娶一房亲啊，大太太那边是不会有很大的阻力的。哎，我们知道宋明的时期呢，大户人家想要新娶一房妾的话，大太太那边的意见是很重要的。如果大太太不同意，事情会很难办。西门庆啊，就曾经找王婆子说过亲，但是王婆子、啊、就推辞说怕挨他的大娘子的耳光，说的就这个意思。所以呢，现在情况是西门庆处于可填房也可不填房两者之间，这机会就冒出来了啊！因为想要赚到没钱呢，必须先要有机会。哎、呃，如果没有机会，那能不能赚到钱也就无从谈起了。薛嫂这一层啊，是看得很透彻的，所以啊，大胆出击，来试试这次机会。巧舌如簧的描绘了一番这孟三姐是如何风流，又是如何有钱。瞬间就让西门庆上了套了。然后呢，我们再来看看他为什么是要算计杨姑妈而不是张娘舅的。孟三姐呢是个富婆，所以她的长辈啊全都死死盯着她，这很正常啊。但是呢，杨姑妈和张娘舅还是有很大区别的。什么区别呢？杨姑妈呢只是需要这个侄女的一些零碎银子过过日子就行了，而张娘舅呢图的却是个。表外甥女的家当了，这个心就太大了啊！也就是说呢，从收买成本来讲的话呢，收买杨姑妈比起收买张娘舅啊要容易得多。而且还有一点，孟三姐呢虽然和这两人都是亲戚，可是杨姑妈和张娘舅啊这两人彼此之间却是八竿子打不着的路人甲和路人乙，他们两人现在就像是两只猫在抢同一只鼠，一旦一方得手。那么另一方就会立马输得干干净净的，所以呢，这个时候啊，西门庆能主动跳出来和杨姑妈合作，那正是杨姑妈求之不得的事情啊。所以，我们说薛嫂这头牌媒婆确实是实至名归，别人都是哪儿有媒去哪儿做，而她呢是主动出击，生生的创造出一个媒来做，果然是厉害啊。后来，杨姑妈这边呢，西门庆是马不停蹄的搞定了。哎，不过那位当事人孟三姐，她可是连面都还没见着呢，所以啊，孟三姐这风流寡居富婆会看上西门庆吗？张娘家那边就会乖乖的坐以待毙吗？哎，我们接着往下说。拜会完了这个杨姑妈之后啊，第二天西门庆又穿戴一新，正式去杨家相亲了。进了客厅之后呢，两个丫鬟过来招呼西门庆和薛嫂啊。看座喝茶，说话间呢，孟玉楼便从内室出来了。只见她化着淡妆，清秀的脸庞，额头上啊有几颗雀斑，身材很高，但是呢很匀称，一双小脚啊步步莲花，人见犹怜啊。怎么说呢？这位孟三姐和潘金莲完全是两种风格。潘金莲呢就像一团烈火，哎，炙热妖娆。只要它出现的地方，空气里呢全是荷尔蒙的味道，而孟三姐呢正好相反，那就是一杯淡茶，清新典雅，给人啊沛然天味的感觉。西门大官人啊，这连日来都是在金莲那儿拼战厮杀呀，就算金莲再怎么貌若天仙，西门庆这会儿啊也有点审美疲劳了。所以啊，一见到孟玉楼，哎，这般清秀脱俗的女子，顿时是精神大振呐、啊，连忙向这玉楼行礼。而玉楼呢，见西门庆长得这般英俊潇洒呀，心里面也是非常的中意，一下子也就喜欢上了。所以呢，双方刚一见面，就给对方留下了很好的印象，当下就趁热打铁，把这婚事就给定下了。这婚事呢，既然说定了，几位当事人啊都是皆大欢喜啊。当然，除了那位张娘舅，他本来和当地的上举人勾结，想要把孟玉楼啊嫁给上举人，然后啊再借机慢慢的图谋玉楼的财产。这会儿眼见计划就要破产，便啊赶紧赶过来劝他说：“哎，你不要嫁给西门庆。”哎，那么他都是说了哪些理由呢？一。上举人啊是知书达理的人家，家里又有很多田产，而西门庆啊只是个泼皮无赖，勾结官府的奸商。二，西门庆家里啊已经有个正房太太了，还是吴师长家的千金，你过去能和他争吗？哎，所以只能是做个妾。第三，除了那位吴小姐，啊，西门庆家里还有一大堆的丫头太太的。人多是非多，你过去、啊、肯定是受欺负的。应该说呢，不仅是张娘舅，一般人家要是选择女婿啊，呃，就这几个条件的话，肯定也是选上举人，而不是西门庆。但是呢，这位玉楼姐姐她偏偏就是不走寻常路，偏偏就认准了西门大官人了，马上就回绝她舅舅说：第一，就算她家里有了正房太太，哎，我也情愿做小，认她做姐姐；第二。就算她房内女人多，但一切都是丈夫做主。况且呢，只要丈夫喜欢我，女人多点有什么关系？如果丈夫不喜欢我，那即使只有我一个人又有什么用？第三，自古富贵人家的都是三妻四妾。我过去自己会什么样，怎么处理这姐妹关系，我都知道的。小事一桩啊，小事一桩。张娘舅啊，看他完全是不听劝，就慌了，赶紧又编排出了三个理由。第一。西门庆是个混子，混子呀，都喜欢打老婆，稍不如意就会叫人把你给卖了。第二，西门庆还有个前妻留下的女儿，这么大一个乱子怎么收拾啊？第三，西门庆道德败坏，专门在外面嫖妓，包养情妇，又欠了那么多赌债，早晚坑死你。应该说呢，张娘就已经是有点气急败坏，她都开始搞人身攻击了。不过话虽然难听，但是平心而论，这些理由还是很有杀伤力的。毕竟呢，孟玉楼也是好人家的姑娘出身啊，何必去搅西门庆这乱七八糟的人啊那趟浑水呢？对吧？可是啊，孟玉楼已经是王八吃秤砣，铁了心，也是利己争锋相对。第一，自古男子汉不打勤快懂事的娘子。我过去了，处处都留心，事事有分寸。哎，他怎么会为难我呢？第二，别说他只有一个女儿了，就是有十个，我也会对他们好的。第三，他本来就是年轻风流的人，呃，在外面嫖个妓呀、啊，包个二奶呀、啊，有什么不对啊？况且钱财都是身外之物，能欠也就能赚，有什么可担心的？话说到这份上，就差把脸皮给撕破了。所以啊，张娘舅也是憋了一肚子气，话不投机嘛，所以茶都没喝，转身就走，啊，回了家。不过看到现在呢，我们也还是很疑虑，啊，这孟玉楼为什么就认准了西门庆？难道就因为西门庆长得帅？西门庆长得帅呢，确实是一个很大的优势。毕竟啊，人与人交往，第一眼看到都是相貌，长得好看的人啊，总是让人心情愉悦，心生好感。哎，这也是人之常情。那可是孟玉楼啊，这会儿已经不是那十五六岁情窦初开、一见帅哥就双腿发软、脑子发昏的小姑娘，而是一位饱经世事的快三十岁的成熟少妇了啊！而且还是个富婆少妇。一般的小帅哥啊，顶多也就能够让他玩玩级别，真想要打动他的芳心，光靠帅是绝对不可能的。那所以什么原因呢？我们知道西门庆的主业。是一个商人，但不要忘了这位孟三姐的身份啊，也是一个商人，这点非常重要。在薛嫂给西门庆描绘孟玉楼的时候呢，真正打动西门庆决心去娶她的关键点其实就两条，一个是玉楼身边那上百万的现金硬货啊，二呢是孟玉楼啊善于算账管账。这两点对于西门庆的生意，或者换点好听的词，就是他的事业来说啊，是具有战略意义的。除了这两点，那其他的什么琴棋书画呀、风流俊俏啊，都只是锦上添花的添头罢了。而反过来，对于孟玉楼来说也是一样，他条件这么好，追求他的男人绝对那也是车载斗量的，呀。可他呢，到现在还是独身寡居。说明了，他就是在待价而沽，就是在等一个可以和他合作，可以把他手上的资源整合壮大的这么一个男人。上举人道德好不好，我们不知道啊。可是我们知道，像他这种读圣贤书的人，是根本没有能力和手段去办到这一切的。而西门庆就不同了，从这个人，呃，勾结官府放债卖威就可以看出啊，他的手腕、魄力都是一等一的。是可以和玉楼一起达成目标理想的人选啊，所以呢，他道德好不好，在这儿根本就是次要问题了。我们再回过头来品一品玉楼回到他舅舅那几段话，这几段呢，看似是气话啊，里面呢，却藏着一个什么味道呢？那就孟玉楼啊，自始至终都在强调，他感兴趣的是去帮西门庆打点家务买卖，而不是去和他几位姨太太。争风吃醋的这一点，他在和西门庆刚见面的时候，其实双方就达成默契了。那种属于嗅觉灵敏的商人间的一个眼神就能达成的默契啊！你看看他最后那句“能欠也能赚”的那句，那个转字“赚”字大有深意啊！所以说啊，这个这次的婚事就两个精明的商人强强联合，优势互补，这才是孟玉罗芳心暗许的真相。大家呢还真以为西门大官人桃花运好啊？好了，孟玉楼呢就这样嫁给了西门庆，并且啊马上填补去世的卓丢了的地位，做了三太太。常言道，三个女人一台戏，西门庆现在已经是有五位娘子了，他们之间会搞出点什么火花来呢？让我们且听下回分解吧。